0: Mira que está al lado tuyo y dile vuelve Si algo tenemos en Puerto Rico mucha gente apartada Apartada de Dios uh, y más que de Dios ¿verdad? Hay mucha gente que no se ha apartado de Dios pero sí de la iglesia verdad. Se ha apartado de la iglesia, ha estado lejos de la iglesia Y es tiempo de volver a casa Es tiempo de venir una vez más a, a recibir lo que Dios tiene para tu vida La iglesia no es el lugar perfecto para estar eh, eh, en relación a, a que la gente sea perfecta Hay mucha gente que dice No pero es que en la iglesia hay muchos imperfectos sí, por eso es que debes venir Para que nos acompañes Y seas parte de todos los imperfectos Que estamos aquí Pero con un deseo lindo De que Dios sobre nuestra vida No somos lo que éramos Tampoco somos lo que debemos ser todavía Pero vamos en camino en el nombre del Señor ¿Cuántos son mejores de lo que eran antes? Levante la mano Usted ¿No ha mejorado mucho Qué bueno ¿A cuántos le falta? Levante la mano a cuántos le falta? Si no levantó la mano, pues le falta bregar con su orgullo. ¿Algo le falta? ¿Algo le falta? Pero siempre nos falta algo. Así que necesitamos todos nosotros, ¿verdad? De, de la guianza de Dios, la sabiduría de Dios. Pero estas próximas semanas, de aquí a Semana Santa, yo le invito a que usted eh, haga el acercamiento a su familia, a sus amigos, a sus hermanos, compañeros de trabajo, para que vengan a la casa de Dios. Tenemos un mensaje muy puntual. Para compartir con la familia. Y para compartir con todo aquel que necesita un encuentro con Jesús. Aquellos que ya le servimos a firmar nuestros pasos con Él. Eh, porque el que crea que está firme. Mire que no caiga dice la Biblia. Pero aquellos que se han alejado. Que regresen a casa. Que vuelvan a casa. Así que estas próximas semanas son muy poderosas. De aquí a Semana Santa. El sábado de resurrección tendremos unos bautismos. Muy lindos aquí en la congregación. Así que si usted. Eh, no, no ha sido bautizado le invito para que prepare Se prepare el corazón Para el sábado de gloria Podamos ir a las aguas Y bautizarle en el nombre del Señor Si lleva aquí tiempo en la iglesia Ha recibido a Jesús como Señor y Salvador Y, y usted no ha sido bautizado Importante que se apunte para esta fecha Así que el próximo domingo en adelante Puede anotarse para el sábado de resurrección Es una fecha bonita verdad Sábado de resurrección Qué bonito, ¿verdad? Eh, que ese día podamos nosotros, el sábado de gloria, podamos nosotros compartir ese tiempo. Y el domingo de resurrección, pues vamos a pasar un buen tiempo aquí en la casa de Dios, como siempre lo hacemos. Pero le invito para que usted prepare su corazón y haga la invitación a alguien más para que reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Así que la próxima semana vamos a hablar acerca de Vuelve, Dios te está Esperando. Así que vamos a orar. Le pedimos a Dios que nos bendiga con su hermosa palabra para compartir una palabra que estoy seguro que va a bendecir nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y te damos gracias. Gracias Señor por tu palabra y por tus promesas. Y gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te pido, mi buen Dios, que la palabra que vamos a compartir profundice Eche raíces en cada corazón Y en cada conciencia Y que ni uno solo quede Sin recibir la recompensa de esta palabra Que uses este vaso de barro Para que el tesoro que esté en mí Pueda ser revelado a tu pueblo A través de tu hermosa palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Vuelve Dios te está esperando Esteban Y le hemos cambiado el nombre Para proteger su identidad Vivió una vida desenfrenada Iba camino a la destrucción De su matrimonio de su familia y la pérdida de su trabajo y sobre todo su salud. Cigarrillo, alcohol, mirar la mujer ajena, una mala relación con su esposa y muy distante, muy distante de sus hijas. Un día es invitado a la iglesia. El mensaje tocó su vida. Y aquel día comenzó un cambio extraordinario. Era como si todo fuera nuevo y comenzó a recuperarlo todo. Dejó poco a poco el alcohol el olor a cigarrillo le apestaba. Dejó de mirar a la mujer ajena. Su relación con su esposa se empezó a restaurar. Y se abrieron los ojos en relación a la relación con sus hijas. De lo limitado de sus finanzas se determinó a honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. También comenzó a ver nuevas oportunidades laborales que lo llevó a él y a su esposa a alcanzar posiciones muy importantes. Fueron años extraordinarios si miramos hacia atrás, pero comenzó a descuidarse y poco a poco a retornar a aquel estilo de vida que le quitó todo y sin darse cuenta se apartó de Dios. El mensaje que queremos compartir en estas semanas lo hemos titulado Vuelve y escuche bien, si te fuiste sin darte cuenta, vuelve. Si te fuiste sin darte cuenta, vuelve. Si estás en la casa del Padre, no descuides tu relación con Dios. Jesús habló, ¿verdad?, de una mujer que perdió la moneda, una moneda en su propia casa. Tenía diez monedas y en su propia casa pierde una de ellas. La busca, dice que detuvo todo, barrió, recogió. Hasta que encontró la moneda Y cuando la encontró Llamó a sus amigas y celebró Que había encontrado la moneda perdida Y es que Lucas capítulo 15 Habla de tres parábolas Muy poderosas que Jesús compartió La parábola de la oveja perdida Es la oveja Que se pierde Que es el mensaje Central del día de hoy Se fue sin darse cuenta Ahora está perniquebrada Está herida y el pastor sale a buscarla Va y la busca deja las 99 Y va a buscar la que está perdida Cuando la encuentra Entonces la toma en su regazo La sana la cura Y la trae una vez más al rebaño La segunda parábola que Jesús habla ahí En Lucas capítulo 15 Es la parábola de la moneda perdida De nuevo la mujer que en su propia casa Se le pierde una moneda y ella la busca hasta que la encuentra. Pero la tercera parábola que Jesús habla en ese mismo capítulo es la parábola del hijo pródigo. Es aquel que le pide a su papá la herencia, está gordo y colorado en la iglesia, todo está bien, prosperando, echando hacia adelante. Pero le pide a papá su herencia y le pide toda su herencia y se va a malgastar su herencia. Aquellos que le gusta la salsa, ¿cuánto le gusta la salsa aquí? Hay una canción muy famosa de Richie Ray y de Bobby Cruz. De hecho, la cantaron cuando todavía no eran cristianos. Era Juan en la ciudad. Era, eh, dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar. Oye, Bobby me va a contratar para cantar, ¿verdad? Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allá hay mucho mal. Vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto. Vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día, Juan... Se halló sin dinero y todos sus amigotes la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Y después que se pone buena, ¿verdad? Y dice, y el papá decía al verlo llegar: Mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Entonces, describe muy bien cuando uno se va. Fíjense que el pastor no lo fue a buscar, el padre no lo va a buscar. Porque hay gente que dice: Pastor, pero hay gente que se iba a la iglesia usted no ha ido a buscarlo. Bueno, porque se fue gordo y colorado. Ese no se fue porque estaba como la perniquebrada, herida. Ese se fue gordo y colorado. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, tenía su herencia, la pidió y se fue a malgastarla. El Padre lo esperó en la casa. Porque si algo está seguro el Padre es que allá afuera no te va a ir bien. No te va a ir bien. Pero en el día de hoy queremos enfatizar... En aquellos que dentro de la casa se pierden. Y el Señor te dice hoy, vuelve. Si te fuiste sin darte cuenta, vuelve. Hay algunos que hoy se ven fuera de la casa de Dios. Y ellos mismos se preguntan, ¿y cómo yo llegué aquí? ¿Cómo me aparte de Dios? Y lo grande es que en vez de reconocerlo y volver, por muchas razones hay gente que no regresa. Algunos no regresan por vergüenza Otros porque Pueden pensar que es un hipócrita O una hipócrita Otros porque piensan que no serán recibidos nuevamente Que si regresan La gente los va a mirar atravesados en la iglesia Los va a mirar con sospecha Algunos porque piensan que los van a rechazar Tristemente algunos porque el enemigo les hace pensar que ya no hay vuelta atrás. Que ya no hay manera de regresar atrás y que el Padre no te va a recibir. Por eso el mensaje va directo al corazón. Vuelve. Vuelve porque el Padre te está esperando. Vuelve porque la iglesia fuente de agua viva de Vega Baja, no te va a juzgar. Aquí te vamos a amar cuando entres por esas puertas. No importa lo que hayas hecho te vamos a amar Porque el Padre te ama Para todos esos que pueden estar en esa posición vuelve Si te has alejado de Dios sin darte cuenta Como quien se queda dormido Es hora de despertar y de volver a Dios Y es que en la Biblia hay unas cuantas historias, pero hay una en particular que queremos tocar en esta mañana, la historia de Sansón, un hombre que nació separado para Dios, con una fuerza fuera de lo común, habilidades y talentos dados por Dios, habilidades realmente extraordinarias, usado por Dios para libertar al pueblo de Israel, de los filisteos. Era un hombre que era una gran amenaza para los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, Sansón se empezó a apartar sin darse cuenta. Poco a poco empezó a apartarse. A alejarse del pacto que tenía con Dios. Y mire cómo dice Jueces capítulo 16 verso 19. Hablando acerca de Dalila. Una mujer... Que poco a poco, todos los días, iba ministrando el corazón de este hombre para que se apartara de Dios. Una y otra vez le decía, revelame el secreto de tu fuerza. Dime de dónde tú tienes tantas fuerzas. Y ella, dice, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las siete que deja de su cabeza cuando él le revela es que tengo un pacto con Dios soy nazareo de nacimiento y nunca mi cabello ha sido cortado porque tengo un pacto con Dios ella dice que lo durmió en sus rodillas y le cortó su cabello y fíjese que el poder no estaba en el cabello, el poder estaba en el pacto que tenía con Dios. Como la fuerza del ser humano no está en tu habilidad, en tu capacidad, en lo que estudiaste o dejaste de estudiar, no está en tus títulos. Realmente el éxito de un ser humano está en tener un pacto con Dios. En estar cerca de Dios, porque el que no tiene a Dios lo ha perdido todo. Pero mire cómo dice... El verso 20 en adelante. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, subrayo esas palabras, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a casa. Y le ataron con cadenas para que en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Todos estamos expuestos a dormirnos. En nuestra relación y en nuestra vida con Dios. A dormirte en tu relación matrimonial. A dormirte en tu relación con tus hijos. A dormirte en relación a tu profesión. Hay gente que poco a poco va descuidando ciertas cosas. Y todas esas son peligrosas. Pero la más peligrosa es dormirte en tu relación con Dios. Es dormirte en aquello que es lo que realmente te da vida. En aquello que es lo que le da propósito a lo que tú haces. Pero hay gente que en diferentes facetas de su vida se han quedado dormidos. Han comenzado a descuidar ciertas áreas. Y poco a poco, sin darse cuenta han estado perdiendo su relación con Dios. Y hay gente que llega hasta el extremo de apartarse sin darse cuenta. Dejaste de ir un domingo, dejaste de ir el otro, y el otro estabas ocupado, y el otro tenías trabajo, y el otro tenías una situación. Y poco a poco viene el desgaste que te va alejando de lo más importante que tú puedas tener sobre la faz de la tierra que es tu relación con Dios. Hay personas que en áreas de sus vidas se duermen y cuando se despiertan ya no tienen fuerzas. Cuando despiertan piensan que lo van a hacer como antes, pero ya no está la fuerza ahí. Ya la fuerza se fue. Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. Y trató de hacerlo, lo voy a hacer como lo hago antes, voy otra vez, pero ya las fuerzas no estaban allí. Es que es un peligro el dormirnos sé, en nuestra relación con Dios. Conducir con sueños. ¿Cuántos alguna vez han, han conducido con sueños? Levante la mano. ¿Cuántos saben que es terrible uno conducir con sueño? ¿Cuánto, ¿Cuántos se han dado un buen susto? ¿Cuántos han chocado? Levante la mano los que han chocado porque se durmieron. ¿La dormiste? ¿Y chocaste? De hecho, escuche este dato: conducir som, 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 somnoliento es tan peligroso como conducir en estado de debilidad. De hecho, es, es la causa de 100 accidentes en los Estados Unidos al año, 71 mil heridos y más de 1.500 muertes al año por gente que se duerme en el volante. Sansón se quedó dormido al volante, pero no de su auto, sino de su vida. De su relación con Dios. Sansón escogió un camino que lo alejó de Dios. Paso a paso. Quizás por placer. Quizás por aburrimiento. Pero poco a poco fue enfriando su vida. El llamado es muy claro. Si estás cansado de la vida. No te duermas al volante. Es tiempo de descansar. Y por eso estás aquí en esta hermosa mañana. Por eso estás al alcance de mi voz. Porque Dios te habla claro al corazón. ¡Vuelve! Dios te está esperando. La verdad es que podemos darnos cuenta de que nos estamos durmiendo, pero no nos damos cuenta de ese momento en el que por fin nos quedamos dormidos. Lo mismo le pasó a Sansón. Se quedó dormido una y otra vez. Tuvo el susto una vez Tuvo el susto otra vez Pero en uno de esas Cuando abrió sus ojos Ya todo lo había perdido Porque el peligro De no trabajar Con dormirnos Mientras guiarnos Mientras guiamos Puede ser Que te cause un gran accidente Y no solamente tu vida Sino la vida de otros Puede afectarse Y es que en tu Dormirte en tu relación con Dios No solo tu vida está en peligro Está en peligro la vida de los que te rodean A ti también Si algo yo tengo presente Es lo importante De que la pastora y yo estemos fuertes En nuestro matrimonio Pero sobre todo En nuestra relación con Dios Porque hay mucha gente Que está agarrada de nosotros Empezando por mis hijas por mis yernos, por mis nietos. Ellos están mirando y buscando qué seguir. ¿Usted sabe por qué hay muchos jóvenes que hoy no se quieren casar? Porque el ejemplo que tienen en casa de un matrimonio no es bueno. Porque si en casa tuvieran un ejemplo de un buen matrimonio, quisieran casarse. Las mías se quieren casar. ¿Y se quieren casar por qué? Porque en casa hay un buen ejemplo de lo que es el matrimonio. matrimonio no es perfecto, pero la verdad es que gozamos la pasamos bien, hay situaciones en nuestra vida, claro, como lo hay en todas las áreas de la vida, pero le hemos demostrado que dos pueden hacer la diferencia, empezamos dos, ya vamos por diez, entonces está multiplicando y Vicky que va a tener trillizo, usted se imagina una cosa como esa, entonces una multiplicación más rápida que nada. Bueno, no sé, pero tranquilo, alguien dijo, ¿te está preñado? No sé, no, 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 eso fue, se me ocurrió ahora, tranquilo. Pero qué importante es que tú puedas saber que tu descuido puede ser la tragedia de alguien más que te rodea. Que tu descuido no solamente te hace daño a ti, sino a aquellos que te rodean. Sansón era nazareo que viene de un vocablo hebreo que quiere decir consagrado a Dios. Cada vez que mencionaban su nombre Sansón, le decían consagrado a Dios, consagrado a Dios, consagrado a Dios, consagrado a Dios. Era un hombre consagrado a Dios. Y en la Biblia se le llama nazareos a quienes se dedican voluntariamente a la devoción al Señor. Era un voto personal. Y podía durar el tiempo que la persona decidiera como parte de su compromiso. Y durante el tiempo del nazariato no se bebía alcohol. No se podía estar cerca de una persona muerta, menos tocarla. Y se dejaba crecer el cabello como señal de ese compromiso con Dios. Era un hombre que se separaba para Dios. Pero Sansón estaba tan dormido que no se dio cuenta de que Dios se había apartado de él. Y es que ninguna o ningún momento de dormirse le había pasado factura hasta que llegó la definitiva, la que cambiaría su vida para siempre. Hay algunos que están al alcance de mi voz hoy que están a tiempo para volver. Si estás todavía en la casa y aún si estás fuera de la casa, Dios te dice vuelve, vuelve antes que llegue el momento en el cual cuando despiertes Digas por qué no lo hice antes Sansón estaba inconsciente de su pérdida espiritual Y es que la vida está llena de actos inconscientes Cosas que hacemos por las fuerzas del hábito Buenos hábitos y malos hábitos Y es el peligro de acostumbrarnos a algo Que necesita un enfoque en nuestra vida no te acostumbres a malos hábitos. Hay un buen hábito que es ir a la casa de Dios. Es un hábito que hará de tu vida una mejor persona. Porque cuando vienes a la casa de Dios, oyes su palabra. Creces, compartes con otros hermanos en Cristo. Puedes desarrollar tu mente. Y sobre todo, puedes servir a Dios con todo tu corazón y tu familia. Es terrible que un día Dios se haya apartado de ti Y tú no te des cuenta Y Sansón se dio cuenta El día que trató de usar sus fuerzas y Es que la Biblia Le llama a esos Los tibios Que no reconocen su condición Piensan que están bien Pero poco a poco se están alejando El frío Sabe que está mal o oh, está tan dormido que todavía no lo ha descubierto. Pero el tibio, el tibio piensa que está bien. El caliente tiene que cuidarse porque la Biblia dice que el que quiere estar firme mire que no caiga. El que está caliente, el que está bien, cuídese. Yo me cuido todos los días. 43 años llevo sirviendo al Señor. Le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Y he tenido cuidado cada día de mi vida de no mirar atrás. Y uno podría pensar que si Dios se aparta de alguien, la persona lo pudiera sentir. Pero no es así, Sansón no lo sintió. Simplemente él pensó que todo estaba bien, pero estaba muy alejado de Dios. Que te sientas como vacío, pero no a todos le pasa. Hay algunos que se sienten así, pero no a todos le pasa. Hay unos que piensan que todo está bien. La historia de Sansón es una muestra de que la cotidianidad te puede llevar a que el Señor ya no esté contigo y tú no lo sepas. Sansón ahora con una prostituta y lo sorprenden y él dice saldré de esta como siempre, pero no fue así. Él pensaba que las fuerzas sobrenaturales jamás se le irían. Y es que es peligroso Caminar en el Señor y ver su cuidado Su protección Su prosperidad Y que te pasen cosas buenas En el matrimonio Y olvidarte del Señor Que te olvides de que fue Él El que te sacó de lo malo Que cuando llegaste Por muchos de nosotros Nadie daba nada Yo era un niñito de 10 años Un hogar muy disfuncional no había futuro, pero Cristo llegó y me dio una nueva oportunidad de vida. Me abrió un camino de posibilidades y de oportunidades. No puedo olvidar eso ningún día de mi vida. Cada día pienso, si no hubiese llegado a mi vida, ¿dónde estaría yo? Pero tú llegaste y lo cambiaste todo. Veo a la mujer tan linda que Dios me dio. Y ciega Se enamoró de mí Veo mis hijas Veo los nietos ¿Dónde estaría? Si sí, Jesús no nos ha llegado Deuteronomio capítulo 8 verso 11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto Afligiéndote y probándote para la postra hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tu padre, como en este día mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de Dioses ajeno y les sirvieres y a ellos te inclinare yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios porque va a suceder algo cuando tú sirves a Dios, mi hermano, cosas lindas van a pasar. Van a pasar cosas difíciles, van a pasar retos en tu vida. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, vas conmigo. Sí, va a haber retos. Sí, va a haber momentos difíciles. Pero Él ha prometido estar contigo en el agua, en el fuego, en, en el momento difícil, estar contigo. Es su promesa. Pero algunos dicen como Sansón. Y le dijo Sansón... Los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón dijo, saldré de esta, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Cada vez que perdemos de vista quién es Dios, nuestra vida espiritual pierde fuerza. Y está en peligro de caída. El pecado es la declaración de independencia del hombre. El primer paso para alejarte de Dios. Es dejar de apreciar quién es Dios. Y dejar de agradecerle por su persona, su obra en tu vida. Quizás de niño tu mamá o tu abuelita te llevaban a la iglesia. Pero pasó el tiempo y creciste y te alejaste del Señor. De esos principios que te inculcaron y fuiste probando algo por aquí, algo por allá, te fuiste alejando paso a paso por un camino que te llevaba más y más lejos del Señor y de pronto te encontraste haciendo cosas de las que creíste que no serías capaz, cosas de las cuales hoy no te sientes orgulloso, quizás te alejaste poco a poco como dormitando sin darte cuenta y no saben ni cómo pasó ni en qué momento comenzaste pero hoy estás aquí y quiero compartir algo que Jesús dijo venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar hay una promesa de Dios hay una nueva oportunidad los Sansón tocó fondo dice la Biblia que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Porque una nueva oportunidad se estaba asomando en su vida. Haya pasado lo que haya pasado, el cabello de tu cabeza está creciendo de nuevo. Tu corazón está latiendo a prisa. El sueño se está yendo y estás despertando. Por eso vuelve a Dios, porque Él aún tiene planes para tu vida. Tiene planes para ti. Olvídate del que dirán. Como diríamos en buen puertorriqueño, manda la porra, la vergüenza o el miedo. Porque más vale tu futuro que la vida que estás viviendo. Si de algo he tenido claro en mi vida, desde los 10 años, quizás alguien diga, pastor, ¿y cómo usted ha vivido 43 años sin apartarse de Dios? Nunca olvidándome de Dios Todos los días agradeciéndole Porque el agradecimiento no tiene mala memoria El que agradece Siempre vive comprometido Yo agradezco la vida de esta mujer Ha estado conmigo Por 38 años Hemos pasado la salsa y el guayacán Nos hemos comido las verdes y nos vamos a comer las maduras juntos. Nunca olvido su fidelidad, su amor, su entrega, su compromiso, su paciencia conmigo. Y cuando la veo agradezco a Dios por su vida una y otra vez. Agradezco a Dios por mis hijas. Y para aquellos que, que no lo, aunque no lo crean agradezco a Dios por mi suegra. Sí, agradezco a Dios por mi suegra. Ella dice que yo soy su primer milagro. La primera noche que conocí a la pastora, la conocí a ella. No sé si es bueno o malo, pero la conocí ese día. Ese día la conocí, nunca olvido el saludo y la emoción que tenía en su corazón y la emoción que yo tenía de conocerla. No olvido a mi suegro, y que el día que le dije que me iba a casar, me dijo que no estaba de acuerdo. ¿Me acuerdo de eso? Me dijo, no estoy de acuerdo. Y yo dije, qué bueno porque tú eres el padrino de la boda. <risa> y ahí nos sentamos y hablamos. Sus consejos tan importantes. De por qué no estaba de acuerdo con aquello en aquel momento. Y mis planteamientos y ver a un hombre mayor que yo escuchándome. Respetando mis opiniones. Y al final diciendo, ahí voy a estar contigo. No olvido esas cosas Yo sé que hay gente que por cualquier cosa Se enoja y se enchima y se van Dejan relaciones, dejan iglesia, porque, porque se olvidan Simplemente se olvidan Porque usted está en fuente de agua viva Pastor, porque yo vivo agradecido de Dios Porque hace 43 años llegué Un niñito Y me amaron Y me enseñaron ¿Y han habido problemas? Sí. Pero la pregunta es, ¿en dónde no los hay? Pero sí he visto algo, la fidelidad de Dios. Hoy, más que nunca, puedo dar gracias a Dios de lo maravilloso que es ser fiel, de mantenerse en medio de las dificultades. Pero hoy Dios te está llamando, porque quizás tu experiencia es que te apartaste, que te fuiste. Quizás tú digas, ¿por qué yo no tengo la experiencia del pastor? El pastor toda la vida ha servido al Señor. Pero yo te digo en el día de hoy, tú tienes tanto, tanto como yo con Dios si regresas. Porque cuando Él toma tus pecados, los echa a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Cuando Él me mira a mí y te ve a ti, nos ve iguales. A través de la sangre de Cristo. La trampa del enemigo es decir que tú no tienes oportunidad La trampa del enemigo es decir que no hay salida para ti Pero hoy el mensaje es muy claro Vuelve, si te fuiste sin darte cuenta, vuelve Ven a la casa de Dios Dios te llama Y quizás haya gente que diga No, yo sirvo a Dios, pero sirvo a Dios en mi casa Yo sirvo a Dios, pero no tengo una iglesia para servir a Dios Oiga, mire qué fácil de contestar eso. Si Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, tú no puedes decir que amas a Jesús y no amas el cuerpo de Jesús. Voy a repetir otra vez. Si Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, tú no puedes decir que amas la cabeza y no amas el cuerpo. Porque si amas la cabeza, amas el cuerpo. Tú no puedes decir que estás cerca de Jesús cuando ha rechazado su cuerpo. Pastor, es que la iglesia no es perfecta. Claro, ni tú tampoco, ni tu matrimonio tampoco, ni tu familia tampoco, ni tu entorno tampoco, ni nada en este universo es perfecto. Pero sí, hay algo que es perfecto y nos puede unir a todos. Y se llama Jesús de Nazaret. Él es perfecto. Él es. No permitas más que el enemigo te robe la oportunidad de estar en la casa de Dios Vuelve Vuelve a la casa de Dios Pastor pero es que es, es como el arca de Noé Claro adentro apesta pero afuera te ahogas Yo sé Adentro no huele bien Yo sé Pero afuera te vas a ahogar Afuera te mueres entonces el llamado de Dios es claro cuando vienes a la casa de Dios y vienes con la mejor actitud tú puedes hacer la diferencia Dios te está llamando en el día de hoy y la palabra es muy pertinente para dos grupos uno para los que están en la casa para que no te duermas y dos para aquellos que están apartados para aquellos que hoy están lejos de Dios Dios te dice hoy vuelve tengo un plan contigo. Quiero transformar tu vida y te voy a llevar a lugares que jamás imaginaste. Donde quiera que tú puedas estar en este momento, vamos directo a tu corazón. Si estás aquí en este auditorio o estás allá a la distancia, si has comenzado a dormitar, es tiempo de que te levantes. Wake up. Cuando pasa eso del carro Uno tiene que pararse en el camino Echarse agua Yo llamo a la suegra Porque si llamo a la suegra Me despierto con la suegra Imagínate Escuchar la voz de la suegra Es como un impacto A las emociones espectacular Como que uno se revive Pero uno tiene que despertar Wake up ¿Por qué? Porque mira puedes ser un buen ser humano Pero si te duerme ¿qué ando Puedes hacer, cometer un acto criminal Matar a alguien Lesionar a alguien Hacerte daño a ti mismo Tienes que despertar Y tienes que tornarte a Dios Y deja de pensar de que Dios no te va a recibir Es que tengo que cambiar estas cosas para servir al Señor No, no, no Tienes que servir al Señor para que cambie estas cosas Él te va a ayudar No corras más Vuelve Vuelve, vuelve a la casa porque Él te está esperando. Vuelve a la casa porque aquí te estamos esperando. Y Dios tiene un plan contigo. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos. Y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.